0: Von Potsdam bei OMR und in Kooperation mit RTL Plus. Das ist Wo es Lars?
1: Meine Mutter ist immer aufgewacht kurz bevor ich nach Hause kam. Ich war Teenager, es waren die späten 90er und ich war gerne mal bis tief in die Nacht unterwegs. Und meine Mutter war jetzt nicht direkt krank vor Sorge, jedenfalls nicht so, dass sie nicht einschlafen konnte, während ich mich in den Clubs der Altstadt oder auf irgendwelchen Partys im Düsseldorfer Süden vergnügte. Aber wie von einer inneren Uhr geweckt, schreckte sie trotzdem zuverlässig kurz auf, nur wenige Momente, bevor ich tatsächlich zur Haustür reinkam. Das weiß ich übrigens nur deshalb, weil sie es mir bis heute immer mal wieder gerne erzählt. Das ist Mutterinstinkt, sagt sie dann. So richtig beruhigt durchschlafen konnte sie erst, als sie hörte, dass ihr Sohn den Schlüssel im Schloss umdrehte und sicher zurück nach Hause gekommen war. Der Sohn bin ich, Tim Sohr, der Autor dieses Podcasts. Ich bin damals gerne feiern gegangen, aber es gab keinen Grund für meine Mutter, sich darüber hinaus größere Sorgen um mein Wohlbefinden zu machen. Und trotzdem ist sie nachts aufgewacht. Auch Lars' Mutter, Sandra Mittank, musste sich nie Sorgen um ihren Sohn machen, obwohl auch er gerne mal feiern gegangen ist und trinklustig war, wie sein Freund Paul sagt. Aber wie muss es ihr erst ergangen sein, als Lars sie mitten in der Nacht aus Warna angerufen hat? Und als er sich dann plötzlich nicht mehr meldete, als er einfach weg war... Es ist ein Aspekt des vermissten Falls, Lars Mittank, der die Vorstellungskraft sprengt. Die Hilflosigkeit. Nicht zu wissen, was mit dem eigenen Sohn passiert ist. Und der Umgang mit dieser Ungewissheit über einen derart langen Zeitraum. Den Ablauf der letzten Telefonate dabei immer wieder vor dem inneren Ohr. Immer und immer wieder. Im Jahr 2025 könnte Sandra Mittank ihren Sohn für tot erklären lassen. Das wird sie nicht tun. Sie ist überzeugt, dass er noch lebt. Eine Mutter spürt das, sagt sie. Und auch Sandra Mittangs enger Vertrauter, ihr Privatdetektiv Rainer, geht den Fall ähnlich an.
2: Also ich suche definitiv eine lebende Person, weil solange ich keine Leiche gefunden habe, kann ich nicht davon ausgehen, dass er tot ist.
1: Davon kann und will und wird auch Sandra Mittang nicht ausgehen, bis sie mehr weiß. Und solange wird das Telefon in ihrem Kopf immer wieder klingeln. Sie wird einmal mehr Lars' Stimme hören, die gehetzt und verunsichert wirkt, auch ängstlich. Und sie wird sich immer und immer wieder fragen, ob sie etwas übersehen hat, ob ihr noch irgendetwas nicht aufgefallen sein könnte, ob sie irgendetwas hätte hören sollen, was er ihr gesagt hat oder eben gerade nicht gesagt hat, was er versucht hat, ihr mitzuteilen. Aber da ist nichts mehr, nichts, was sie nicht längst hinterfragt hätte. Da ist nur ihr Mutterinstinkt und der sagt ihr, Lars lebt. <Sie>
3: Es ist bereits tief in der Nacht, als Lars nochmal bei seiner Mutter anruft. Er flüstert wieder, sagt, er sei jetzt nicht mehr im Hotel. Er habe sich versteckt, weil er von vier Männern verfolgt werde. Jetzt liege er höher und könne runterfallen. Er liegt höher? Er könne runterfallen? Vier Männer? Längst ist nicht mehr alles, was Lars von sich gibt, wirklich nachzuvollziehen, für eine besorgte Mutter in mehr als 2000 Kilometern Entfernung. Aber Sandra Mittank nimmt alles ernst, was Lars ihr in diesen Minuten mitteilt. Noch findet sie für alles eine Erklärung. Als er plötzlich wieder auflegt, ruft sie ihn deshalb auch nicht zurück. Sie hat Angst, dass sie ihn in seinem Versteck verraten könnte, wenn sein Handy plötzlich klingelt. Kurz darauf kommen zwei SMS von Lars. Um 3.06 Uhr die erste. Cef Ziel 500. Was ist das? Und um 3.15 Uhr die zweite. Ziel 500. Was ist das? Zwei SMS. Zweimal dieselbe Frage. Zu Hause in Marne macht Sandra Mittank sich längst große Sorgen. Sie fragt sich, wie sie Lars in seiner Situation jetzt eine Hilfe sein könnte. Und dann bucht sie ihm einen Flug von Warner nach Hamburg. Für 16.20 Uhr am Nachmittag desselben Tages. Hauptsache, der Junge kommt schnell wieder nach Hause.
1: Eine Mutter spürt, wenn ihr Sohn in Schwierigkeiten ist. In dieser Nacht schleicht sich diese Befürchtung zunächst langsam ins Bewusstsein von Sandra Mittank. Aber mit jedem Kontakt zu Lars kriecht die Unsicherheit tiefer, wird die Sorge um ihren Sohn größer. Aber sie kann es sich jetzt nicht leisten, in Panik zu verfallen. Sie muss stark sein und ruhig bleiben. Je ängstlicher und panischer er auf sie wirkt, desto stärker und ruhiger muss sie bleiben. Dabei kann sie zu diesem Zeitpunkt, wahrscheinlich muss man sagen zum Glück, nicht ahnen, in was für einem Hotel sich Lars gerade befindet. Rainer hat sich dort selbst schon umgesehen und erinnert sich.
2: Es ist kein schönes Hotel. Es ist, ja, nicht sauber. Die Betten sind unbequem. Die Badezimmer sind dreckig. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde: hey, ja, ich möchte da nochmal eine Nacht schlafen. Es ist extrem hellhörig. Das habe ich in meinem Leben auch noch nie so erlebt, dass wenn ich im dritten Stock schlafe, auf der passenden Seite, ich hören kann, was unten in der Lobby, wo auch die Bar gleichzeitig mit ist, wo auch der Empfangstresen mit ist, dass, was da gesprochen wird, dass ich das im dritten Stock bei mir in meinem Zimmer hören kann, wenn meine Badezimmertür geöffnet ist. Also mit anderen Worten, eigentlich
1: ein Hotel, in das man nicht einchecken würde, wenn man irgendeine Wahl hätte.
2: Wenn man eine andere Wahl hätte, nein, dann würde man da nicht einchecken.
1: Nun, ist es zwar auch ein bisschen übertrieben, dass das Hotel Color von Hobbydetektiven und Verschwörungstheoretikern im Netz regelmäßig zu einer Art Höllenloch hochgeschaukelt wird, aber es liegt schon deutlich außerhalb des Stadtkerns von Warner, in einer schlecht beleuchteten Seitengasse. Nur ein paar Straßen weiter muss man nur einmal falsch abbiegen und schon befindet man sich im gefährlichsten Viertel der Stadt. Wer in dieser Gegend nicht wohnt oder niemanden kennt, traut sich dort normalerweise auch nicht hin. Jedenfalls raten die Menschen in Warner dringend davon ab. Dort sollte niemand herumlaufen, der sich nicht auskennt, sagen sie. Die Menschen aus Warner nicht und Touristen erst recht nicht. Lars kann das alles nicht wissen. So wie wir nicht wissen können, was in diesen Stunden in seinem Kopf vorgeht. Fest steht, dass er mitten in der Nacht ziemlich fluchtartig das Hotel verlässt. Daran wird man sich an der Rezeption später erinnern. Darüber wird man sich wundern. Über Lars, wie er einfach in die Nacht läuft. Er kann nicht wissen, in welche Richtung er muss. Andererseits weiß er überhaupt, wohin er will.
3: Es ist 5 Uhr morgens, als der Taxifahrer den jungen Mann schon von Weitem sieht. Er steht im Licht der Straßenlaterne und winkt hektisch. Der Junge würde aber auch so auffallen, mit seinem gelben Shirt und der Adidas-Sporttasche. Den kann er hier nicht einfach stehen lassen. Nicht in dieser Gegend, auch wenn er schon einen weiblichen Fahrgast auf dem Rücksitz hat. Später werden sich die Frau, eine bulgarische Sozialarbeiterin und der Taxifahrer an Lars erinnern. Er habe gehetzt gewirkt. Seine Pupillen seien geweitet gewesen, das sei ihnen aufgefallen. Gegen 6 Uhr wird Lars am Airport von Warner abgesetzt. Er zückt sofort das Handy. Sein Akku ist inzwischen zwar fast leer, aber er ruft seine Mutter an und erzählt ihr, dass er es zum Flughafen geschafft habe. Es ist bereits wieder hell und er ist einfach froh. Er sagt, er wolle sich kurz frisch machen, weil er sich dreckig fühle. Sandra Mittang schlägt ihm vor, anschließend zum Flughafenarzt zu gehen. Gute Idee, findet er. Und dann sagt er auf einmal fast beiläufig, sie lassen mich weder fliegen noch fahren.
1: Was war los in dieser Nacht mit Lars? Das ist eine Frage, die auch neun Jahre später noch nicht mal ansatzweise geklärt werden konnte. Mehrere Zeuginnen und Zeugen berichten unabhängig voneinander, dass Lars sich auffällig verhalten habe. Aber warum? Bei unserem Besuch in Elmshorn sind wir gemeinsam mit Kommissar Marco Klein darauf genauer eingegangen. Von Vorerkrankungen ist ja bei Lars nichts bekannt gewesen, oder? Nein,
4: da, da war nichts bekannt. Allerdings ist durch die Ermittlungen eben auch im Vorfeld, bevor es zu dem eigentlichen Verschwinden kam, auch in dem Urlaub, war es schon so, dass er dort eben auch wenig gegessen, wenig getrunken und manchmal auch schon auffällig war. Und es gab eben mehrere Personen, also unter anderem der am Flughafen, der ihn auch als sehr verhaltensauffällig, also psychisch auffällig in dem Moment empfand. Habe ich aber auch Aussagen, zum Beispiel vom Taxifahrer oder auch von den Mitfahrern, dass die auch Angst um ihn hatten, dass er irgendwas hat, panisch. Ne? Also, so, das heißt, irgendwas war mit ihm. Also, ob es eine entwickelte Psychose oder also beginnende und vielleicht verstärkt auch mit dem Medikament, in welcher Form auch immer, das ist natürlich schwer zu sagen, aber zumindest gab es Auffälligkeiten, die auch aus meiner Sicht eben auch nachweisbar von verschiedenen Personen wahrgenommen worden
1: sind. Ja, und die ja auch. Teilweise zumindest von den Mitreisenden auch schon bemerkt worden, was Schon im Essen Vorwege, genau. Also
4: wesentlich schwächer, wesentlich massiver als er alleine war. Aber auch das ist natürlich ein Umstand. Auch wenn, gerade wenn man sich das vor Ort anguckt. ist Goldstrand ist natürlich, ich sag mal, Touristenhochburg. Ne, das ist so bekannt. Er ist dann aber in einem anderen Hotel gewesen. Im Kern alles ein bisschen dunkler, düsterer. Und plötzlich ist man ganz allein. Also so, es fühlt sich plötzlich vielleicht auch anders an. Also auch sowas kann natürlich ähm, entsprechende ähm, Psychosen oder auch Angstzustände oder sowas verstärken. Und ähm, wenn man auch daran erinnert an das Telefonat, was er noch geführt hat in der Nacht aus dem Hotel, wo er sagt, er, er muss weg. ne? Und meine Karte musst du sperren. Mama, also und Aber auch auf Nachfrage, warum oder was passiert. Weiß ich nicht, aber irgendwas ist nicht okay. Also es gibt nichts, wo er dann sagt, nee, die haben die dann nochmal nachher ins Hinterzimmer genommen, die kann ich weiß nicht. Oder und er flüchtet ja in der Nacht einfach aus dem Hotel, also ohne Grund. Und auch ich habe auch dort im Hotel gesprochen und wo sie sagt, nee, einfach so. Ich gesagt, nee, ich muss schon gehen und also so. Und das ist eben nicht erklärbar, jedenfalls nicht mit einem normalen Verhalten. Ja. Also jedenfalls gibt es kein tatsächliches Ereignis, was ihn dazu bringen könnte normalerweise. Und ähnlich war es auch, auch, als er zum Hotel kam. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es der Taxifahrer war oder der eine Bedienstete wo, ich sag mal, Sichtweite an der nächsten Straßenecke, ich nenne es mal ein kleiner Kiosk, oder, also, aber halt in Bulgarien, so anders als man sich das hier teilweise vorstellt, wo er dann irgendwie was zu trinken kaufen wollte. Es war dann sehr heiß auch. und Dann ist er hingegangen und auf Hälfte der Strecke, da saßen halt mehrere oder standen ein, zwei, drei Menschen davor, ähm, dreht der Platz um, ist zurückgegangen. Also, wo der Taxifahrer sagt, ja, der hatte wahrscheinlich Angst oder, also, na, weil wirkte für ihn bedrohlicher. Also, ähnlich berichtet aber auch die also, zum Beispiel die Mitfahrer, die im Taxi mit ihm zum Flughafen fuhren, die eigentlich mhm. vorher aussteigen wollten. Also, eigentlich war vereinbart, dass die erst aussteigen, weil es von der Fahrtstrecke und er alleine weiter zum Flughafen geht. Man teilt sich die Kosten, so war das ja vereinbart. Und, aber weil sie Angst hatte, weil er immer, wenn es, ich sag mal, in düstere Gegenden, Viertel ging, da hatten sie Angst, dass er aus dem Auto springt, weil er dann panisch wirkte. so dass sie sich so viel Sorgen gemacht hat, dass sie gesagt hat, Nee, wir fahren erst zum Flughafen, dass er erstmal da vernünftig ankommt. Und wird dann. Also, es gab ganz viele solcher. Unbeteiligter, die schon wahrgenommen haben, oh Mensch, irgendwie scheint der engste Panik. Also irgendwas ist mit ihm.
1: Irgendwas ist mit ihm. Und was genau? Darum ranken sich seitdem auch unzählige Gerüchte und Spekulationen. Eine mögliche Theorie haben wir mit Professor Dr. Nachla saime besprochen. Sie ist forensische Psychiaterin, Autorin mehrerer erfolgreicher Bücher und Hostin des Podcasts Psychologie des Verbrechens. Seime ordnet für uns den psychischen Aspekt von Lars' Verschwinden ein.
5: Im konkreten Fall, der ja schon ein bisschen speziell ist, spricht natürlich einiges dafür, dass es hier um eine hochakute, schwere psychische Erkrankung geht, um eine hochakute Psychose. Dass der Herr Mittank sich äh, im Rahmen dieses akuten psychotischen Erlebens verfolgt, bedroht, beeinflusst gefühlt hat und im Grunde auf der Flucht war, also psychotisch motiviert auf der Flucht war. Und dann sind mehrere Dinge denkbar. Also zum einen kann eine psychotische Angst so groß werden, dass jemand auf der Flucht vor seinen vermeintlichen Nachfolgern und Häschern in eine suizidartige Gefährdungssituationen gerät. Also zum Beispiel auf der Flucht vor vermeintlichen Verfolgern von der Brücke springt, auf der Flucht vor vermeintlichen Verfolgern ins Meer springt und dort einfach ertrinkt. Gar nicht, weil er ertrinken will, sondern er will davon schwimmen, aber er ertrinkt. Dummerweise gewissermaßen. Das heißt, da sind mehrere Dinge denkbar. Dann kann es natürlich sein, dass er irgendwo anheuert, auf irgendeinem Schiff und dann irgendetwas mit ihm geschieht, passiert. Das sind so viele undenkbare Möglichkeiten, weil einfach Menschen, die hoch akut psychotisch sind, natürlich in einer völlig anderen Realität leben, daraus andere Handlungsnotwendigkeiten für sich ableiten, die von außen betrachtet ja gar keinen Sinn ergeben. Und wir wissen auch, dass Menschen mit schweren akuten psychischen Erkrankungen statistisch gesehen häufiger Kriminalitätsopfer werden als Menschen, die psychisch gesund sind. Also beides ist da möglich.
1: Auch Lars Alter könnte in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, erklärt Nachlas Saime.
5: Bei Lars Mittank fällt natürlich zunächst mal Folgendes auf. Es ist ein Mann von 28 Jahren und wir wissen eben, dass Psychosen gerade bei Männern eher in einem jüngeren Alter auftreten, also klassischerweise 20, 24 Jahre plus, minus ein paar Jahre. Bei Frauen ist es dann das 28. Lebensjahr oder etwas älter. Aber Psychosen treten eben im Grunde erstmalig auf ganz grob zwischen 16 und 30. Das heißt, er ist in einem Alter, wo bei einer entsprechenden Veranlagung, Prädisposition, eine solche Erkrankung dann auch gewissermaßen typischerweise beginnt. Und hier kommt eben eine Antibiotikaverordnung hinzu, die ähm, in dem Ruf steht, dass sie Psychosen auslöst. Das tun nun allerdings auch viele Antibiotika potenziell. Das ist immer dann auch was Seltenes, aber es ist eben hier beschrieben und es findet sich hier eben auch besonders in der Literatur. Das gewissermaßen im Zusammenhang mit dem Alter und dann auch noch mit psychosozialen Stressoren, die es eben gab. Das sind so typische multifaktorielle Geschehnisse, die das Risiko einer Psychose dann befördern.
1: Aber gerade angesichts der Tatsache, dass Lars es hier möglicherweise mindestens mit einer psychotischen Episode zu tun hatte, nimmt nach La Salme aber auch die Freunde in die Verantwortung.
5: Herr Mittag war ja in einer Gruppe von Freunden unterwegs und war ja auch vorher schon so ein bisschen seltsam. Man hätte ja auch mal auf die Idee kommen können zu sagen, also hier unser Freund in der Reisegruppe, der wird ein bisschen schräg. Ich glaube, mit dem ist was nicht in Ordnung. Den packen wir jetzt unter die Arme und nehmen den mit in den Flieger und schleppen den wieder mit nach Hause und dann geht er mal zum Arzt. Also es gibt ja dort auch ein Thema einer sozialen Verantwortung eines anderen Erwachsenen gegenüber, aber mit dem man eben in Begleitung ist und wo man eigentlich sagen könnte, na das ist aber ein bisschen schräg mit dem. Und jetzt kann man natürlich sagen, na ja gut, er hatte diesen Trommelfellriss und er hätte nicht fliegen dürfen und so weiter. Aber man muss sich ja immer die Gesamtsituation ansehen und jemanden dann alleine im Ausland zu lassen, ist vielleicht auch nicht die ganz gute Lösung.
1: Hey, an dieser Stelle möchte ich euch unseren Partner Random House Audio vorstellen. Bei Random House Audio findet ihr eine riesige Auswahl an Büchern zum Zuhören. Bücher, die als Hörbuch oder Hörspiel so richtig erlebbar gemacht werden. Dort findet ihr Krimis, Romane, Unterhaltung, Literatur, Lyrik oder aktuelle Sachbücher. Und einen ganz neuen Thriller im Programm von Random House Audio möchte ich euch hier besonders empfehlen. Und zwar End of Story. Der Mörder unter uns von A.J. Finn. Worum geht's? Grob gesagt um zwei Vermisste, eine Leiche, einen sagenumwobenen Schriftsteller und eine junge Autorin. Genauer gesagt geht es um Hope und Cole Trapp, Ehefrau und Sohn des berühmten Krimi-Schriftstellers Sebastian Trapp. Die beiden sind verschwunden. Seit 20 Jahren gibt es keine Spur. Wurden sie entführt? Wurden sie ermordet? In Verdacht gerät Trapp. Und als Nicky Hunter engagiert wird, um Traps Memoiren zu verfassen, stößt sie auf ein undurchdringbares Netz aus Geheimnissen. Nach und nach taucht Nicky tiefer in die Familiengeschichte ein und kommt der Lösung näher und damit auch dem Täter. Doch dann geschieht ein Mord. Eine weibliche Leiche treibt plötzlich im Teich des Hauses. End of Story, der Mörder unter uns, ist nach seinem Welterfolg The Woman in the Window der neue packende Thriller des Bestsellerautors A.J. Finn, Perfekt konstruiert und packend gelesen von Britta Steffenhagen. Hört doch am besten jetzt gleich mal rein auf randomhouseaudio.de. Auch im Netz ist die vermeintliche Verantwortung der Freunde ein häufig diskutierter Punkt. Die Mitreisenden möchten sich seit 2015, als Tim und Paul in der Aktenzeichen XY-Sendung zu Wort kamen, nicht mehr öffentlich äußern, auch in diesem Podcast nicht. Aber bereits in Folge 2 sind wir ja darauf eingegangen, dass mehrere von ihnen Lars damals angeboten haben, mit ihm vor Ort zu bleiben.
2: Dann haben wir Lars angeboten, ob einer bei ihm bleiben soll. Er sagte, nein, das möchte er nicht. Er wird mit dem Taxi ins Krankenhaus fahren und wir sollen dann mit dem Flugzeug nach Hause fliegen.
1: Über die mögliche Rolle, die Drogen oder Medikamente bei Lars' Verhalten gespielt haben könnten, haben wir auch mit Dr. Martin Viehweger gesprochen ein außergewöhnlicher Facharzt für Allgemeinmedizin. Er leitet die infektiologische Schwerpunktpraxis Viro im Berliner Schillerkiez. Außerdem hat er die regelmäßige Veranstaltungsreihe Let's Talk About Sex and Drugs aus London nach Berlin geholt. Nun ist von Lars aber nicht nachweislich bekannt, dass er im Urlaub in Bulgarien andere Drogen außer Alkohol konsumiert haben soll. Deshalb will ich mich bei Martin Viehweger vor allem über die Wirkung und Besonderheiten von Cefzil 500 informieren. Also frage ich ihn zunächst, was er uns über dieses Breitbandantibiotikum erzählen kann. Ich sage Breitbandantibiotikum, weil es in der Berichterstattung über Lars immer so genannt wird. Es ist
6: nicht wirklich ein Breitbandantibiotikum, ist es ist ein Cephalosporin aus der zweiten Generation. Hm? Wir haben das hier in Deutschland nicht, aber wir haben ähnliche ähm, Substanzen.
1: Warum haben wir das in Deutschland nicht?
6: nur dieses eine Medikament. Wir haben andere äh, Cephalosporine dieser Klasse da. Die heißen dann bei uns anders. Da ist dann irgendwo eine andere OH-Gruppe vielleicht noch mit dran. Also das ist ja ganz oft so. In allen Medikamentenbereichen auf der Welt, in den Ländern, manchmal leicht abweichende Substanzen. In anderen Dosierungen zum Beispiel, vielleicht in anderen Halbwertszeiten. Je nachdem, was halt da zugelassen wurde je nachdem, was sich vielleicht das Land auch leisten möchte, zuzulassen, wenn es bestimmte Kassenleistungen
1: sind. Und was sind denn für so ein Antibiotikum, für so ein Medikament, so die klassischsten Nebenwirkungen?
6: Naja, also es ist ein Cephalosporin, also das kann schon recht viel und alles Mögliche machen. Man kann sich so eine Listen ja mal anschauen. Es gibt ja, ähm, die sind ja frei zugänglich wo die ganzen Nebenwirkungen da quasi alle so drin sind und dann sieht man eigentlich alles Mögliche. Das kann Blutbildveränderungen machen, das kann ähm,
1: Überempfindlichkeitsreaktionen machen, das kann auch manchmal so Kopfschmerzen machen. Eine sehr populäre Theorie im vermissten Fall Lars Mittank besagt, dass er eine sogenannte retrograde Amnesie erlitten haben könnte. Aber wie lange könnte dieser Zustand denn eigentlich andauern? Im besten Fall kommt es nach ein paar Tagen zurück oder am nächsten
6: Tag. Ne? Du hast einen Autounfall, boom, wachst halt am Krankenhaus auf und denkst, shit, wie komme ich hierher? Das ist ja auch schon eine retrograde Amnesie. Und dann irgendwann, kann sich vielleicht langsam irgendwann wieder erinnern, Ah ja, stimmt, ich saß ja auf dem Fahrrad, ach ja, stimmt, da war die Ampel, so, das braucht manchmal Tage. Wenn der Körper natürlich extrem verdrängt, dann kann das bis zu Jahre, Jahrzehnte gehen. Deswegen gibt es ganz viele Menschen, die ja quasi traumatisiert sind und die es ganz schlecht aufarbeiten können, weil sie da an diese Gedanken nicht mehr rankommen, an diesen Moment nicht mehr rankommen. Da gibt es ja ganz viele Mechanismen, so von Hypnose bis hin zu
1: Traumreisen, um da quasi irgendwie wieder anzukommen. Äh, Moment, nicht so schnell. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Eine retrograde Amnesie. Was ist das eigentlich ganz genau?
6: Also retro bedeutet immer zurückliegend. Amnesie bedeutet immer, ich ähm, weiß was nicht, ich kann mich an was nicht erinnern. Das kann übrigens noch oft äh, passieren, so eine retrograde Amnesie. Das ist oftmals auch vom Körper ein Mechanismus, um ein Trauma zu verarbeiten oder vielleicht besser darüber hinaus hinwegzukommen. Da vergisst man einfach den Moment, der da irgendwie stattgefunden hat zum Beispiel. Aber wir wissen, Retrograde-Amnesie sagt ja nicht, wie weit Retrograd. Und da kann es natürlich durchaus sein, du vergisst einiges. Du weißt dann plötzlich gar nicht, shit, wo bin ich ja eigentlich, wie komme ich ja eigentlich gerade eben her. Wer sind die Menschen um mich herum, wenn ich sie zum Beispiel an dem Abend gerade erst kennengelernt habe. So, das, Man weiß nicht, wie weit Retrograd das quasi geht. Aber es kann auch ein Abwehrmechanismus vom Körper sein, weil da ein Trauma war und der Körper sagt ja erstmal, hey, ich besinne mich jetzt auf die basalen Funktionen und das ist Atmen, Kacken und Schlafen. So. Und jetzt funktionieren wir erstmal wieder und gucken, dass wieder alles quasi in Ordnung kommt. Und dann später kommt ja so eine Retraumatisierung und dann wird man getriggert und dann plötzlich, buh, kommt dann irgendwas wieder hervor und dann, ach Shit, das habe ich irgendwie vergessen oder verdrängt. So. Und dann kommen solche Mechanismen und dann kommt es wieder hervor. Das weiß man natürlich jetzt bei dieser Person nicht. Die Frage ist ja, kann das alles ausgelöst sein durch so ein. Cocktail an Medikamenten und Substanzen? Ja. Kann das getriggert werden durch einen Trauma? Ja, klar. Bei den Medikamenten wie Cephalosporin muss man ja vor allem sagen, vielleicht ist es nicht unbedingt das Medikament, was irgendetwas auslöst, aber das Medikament muss ja, wie schon erwähnt, durch die Leber. Und in der Leber sind Enzyme. Und diese Enzyme, das sind so ZYP-Enzyme, CYP-Enzyme, die katalysieren alles Mögliche und die können Sachen beschleunigen, verlangsamen, verändern und wenn sich da quasi bestimmte Enzyme aktivieren oder vielleicht auch abschalten, finden bestimmte andere Prozesse nicht mehr statt oder zu schnell statt oder zu langsam statt oder zu viel statt. Und das sind eher die Probleme, die wir haben, wenn wir bestimmte Substanzen miteinander kombinieren, also mit Antibiotika zum Beispiel. Und dann können bestimmte Wirkungen verstärkt oder abgeschwächt werden. Das kann natürlich auch zu komischen Empfindungen führen. Vielleicht auch zu Missempfindungen führen in der Haut oder vielleicht auch zu einer Konzentrationsstörung oder vielleicht zu Kopfschmerzen. Und dann kommt vielleicht noch ähm, so eine Angstkomponente mit rein, weil der Typ vielleicht eine unsichere Persönlichkeit ist. Und wenn dann noch eine retrograde Amnesie kommt, dann wacht er vielleicht plötzlich auf und denkt, wo bin ich hier, wie konnte ich hierher kommen, was ist mit mir passiert? Vielleicht kommt dann noch sowas wie Scham und Schuld mit rein, denn ich habe ja Party gemacht und Substanzen konsumiert. Das kann natürlich alles Mögliche sein. Also ich kenne den Fall nicht und so, das, was du mir quasi so gibst an Punkten und Fragen, da gibt es viele Möglichkeiten,
1: die dazu führen, dass er plötzlich verschwindet. Ein Unfall würde reichen. Ich erzähle Dr. Viehweger von dem Schlag, den Lars in der Nacht nach dem Besuch der Cocktailbar auf sein Ohr erlitten hat. Da wird er hellhörig. So wie du das beschreibst, bedeutet es ja,
6: diese eine Nacht, wo alle anderen bei McDonalds waren, er aber irgendeine Begegnung hatte, scheint ja der Schlüssel zu sein. Ein Schlag kann natürlich, wenn er zum Beispiel ein Aneurysma vielleicht eh hatte oder warum auch immer, zu einer kleinen Sickerblutung führen, ne? so eine Suparachnoidalblutung, ähm, gerade auch wenn das Trommelfell geplatzt war, muss es ja irgendwie ein heftiger Schlag gewesen sein oder vielleicht war es auch gar kein Schlag, wer weiß, was es war, aber irgendwas wird es gewesen sein. Und dann kann er natürlich eine Blutung gehabt haben, die da so ganz langsam vor sich hin sickert Und die kann natürlich in diesem Verdrängungsprozess allein, auch ohne das Cephalosporin, auch ohne irgendwelche Substanzen, zu solchen wahren Vorstellungen führen.
1: Und kann die auch theoretisch zum Tod führen? Ja. Ja? Logisch, klar. Wenn wir aber nicht vom schlimmsten Fall ausgehen wollen, wie wahrscheinlich ist es denn nun wirklich, dass Lars möglicherweise völlig vergessen hat, wo er ist und wer er ist und dass er das bis heute immer noch nicht weiß.
6: Ohne Lars zu kennen, schwer zu sagen. Wenn Lars ein Typ ist wie du und ich, in Bulgarien feiert, einen Schlag aufs Ohr bekommt, könnte ich mir eher vorstellen, das müsste schon wiedergekommen sein. Dann könnte ich mir eher denken, vielleicht hat es Lars clever genug und nutzt die Zeit zum Ausstieg und lebt da jetzt irgendwo auf einer Farm. Das würde ich Lars wünschen.
3: Lars bittet seine Mutter am Telefon, ihm 500 Euro zu überweisen. Per Western Union. Western Union? Davon hat Sandra Mittank noch nie gehört. Aber es lenkt sie für den Moment ab von Lars' seltsamer Aussage, dass sie ihn weder fahren noch fliegen lassen. Western Union? Auch, dass ihr Sohn schon mal davon gehört haben will, ist Sandra Mittank neu. Aber dann sagt Lars, dass ihm ein Mann am Flughafen davon erzählt habe gerade eben. Lars hat sich von ihm ganz genau erklären lassen, wie das Überweisungsprozedere funktioniert und gibt es nun direkt an seine Mutter weiter. Warum konnte er die Western Union Details so gut rekapitulieren? War er zu diesem Zeitpunkt nicht bereits völlig verwirrt? Sandra Mittank hört ihm genau zu und wird hinterher alles so umsetzen, wie er es ihr vorgibt. Sie kann nicht ahnen, dass dies das letzte Mal ist, dass sie mit ihrem Sohn spricht. Und dass er die 500 Euro, die sie für ihn bei Western Union deponiert, niemals abheben wird.
1: Wer war dieser Typ, der Lars die Western-Union-Überweisung erklärt hat? Mordkommissar Marco Klein hat ihn in Warner ausfindig gemacht. Genauer gesagt, dass er ihn getroffen hat, war ein absoluter Zufall. Aber das erklärt er uns am besten selbst. Wer war das? Weil Es war nur klar, dass es irgendjemand gegeben haben muss, der ihm das erklärt hat. Ja, also es
4: war so, dass bekannt wurde, die Mutter hatte ja telefonischen Kontakt mit ihm und hatte dann ja gebeten, oder jedenfalls wollte sie noch Geld überweisen und er hat ihr dann gesagt, wie wie es handeln sollte ähm, über Western Union und hatte ihr in dem Zusammenhang, ich weiß es nicht mehr im Detail, jedenfalls erklärt, dass ihm das von jemandem erklärt wurde. Frau Mutter ging davon aus, dass es ein Deutscher gewesen wäre, der ihm das erklärt hatte, Sogar habe ich das zumindest im Moment in Erinnerung. Ja, bei den Ermittlungen vor Ort, beziehungsweise als ich dort zum Informationsaustausch war und mir auch die Orte, der verschiedenen Ereignisse betrachtet habe, hat parallel Aktenzeichen XY dort Filmaufnahmen gefertigt und hat dort eben Szenarien nachgespielt, wie sie nachher dann auch in dem Filmbeitrag bei Aktenzeichen in der Sondersendung präsentiert worden sind. Und hatten dort eben auch einen Schauspieler, der den mit tank ähm, gespielt hat, äh, mit der Bekleidung von dem Tag auch. Und jedenfalls während dieser Filmaufnahmen, ähm, ich glaube, an dem Tag hatten wir eben auch noch, wurde auch ein Interview mit dem, Flughafenarzt durchgeführt hat, da war ich ja dabei und ich habe die dort eben begleitet und habe dann eben dort ähm, gesehen, wie dort ein, ja, ein Angestellter bzw. ein Selbstständiger, glaube ich, der dort ähm, Gepäck, ich sag mal, in Zellophanfolien mit einer entsprechenden Maschine einwickelt ähm, als Sicherheitsvorkehrung gegen kleines Geld ähm, auf dem Flughafen, der dort sehr interessiert zuguckte. Ähm, und den habe ich dann angesprochen, weil er dort eben saß. Und da sagte hey er, Mensch, der sieht ja genauso aus wie der damals. Okay, das Gespräch war auf Englisch, also wir haben auf Englisch unterhalten. Und er hat dann eben ja geäußert, nee, an dem Morgen war er hier und... Ähm, Okay, es ist immer die Frage, ob man ihm Glauben schenken kann, immer so. Aber er erklärte, Mensch, nee, der war hier. Und dann habe ich ihn gefragt, nee, er hat ihn morgens schon gesehen. Er konnte mir berichten, dass er den Flug so und so morgens um sechs oder ich, ich weiß nicht mehr erwartet hat, ähm, die Abflug, um da eben auch sein Geschäft machen zu können. Und da hat er ihn dort auf einer Bank gesehen und ähm, kam dann auch mit ihm ins Gespräch kurz. Ähm, er hat da aber auch berichtet, dass er psychisch auffällig war. Er hat es erst ab, ähm, darauf ja, abgezielt, Okay, Warner, Goldstrand, also vielleicht Alkohol, Drogen, irgendwie so. Aber dann immer wieder und merkte, nee, irgendwas ist mit dem nicht in Ordnung, so, so ungefähr. Also irgendwie, ja, weil er manchmal zusammenhanglos ist. Und dann hat er gesagt: Mensch, er muss Geld überweisen. Und, und er hatte ihm dann erklärt, wie es mit Western Union ging. Da war ich schon hellhörig und schenkte seine Aussage auch mir Glauben, dass ich ihn tatsächlich noch gesehen hatte. Und er hat mir aber auch Details erzählt, unter anderem eben, dass er eben von seinem Beruf erzählt hat. Und dass er Angst hat, weil er mit dem Gehör was hat und weil das auch für seinen Beruf problematisch sein könnte. Und das ist tatsächlich etwas, was sonst eigentlich niemand wissen konnte. Und deshalb bin ich mir sehr sicher, dass es wirklich diese Begegnung gab, dass er ihn wirklich dort gesehen hat und auch mit ihm gesprochen hat.
3: Gegen 9 Uhr morgens ist Lars auf den Überwachungskameras des Flughafens von Warna zu sehen. Sandra Mittank wird sich später immer wieder fragen, warum Lars schon vor dem Arztbesuch gesagt hat, dass sie ihn nicht fahren oder fliegen lassen. Aus der Ferne ergibt diese Aussage einfach keinen Sinn. Sie will ihn gleich beim nächsten Telefonat unbedingt darauf ansprechen. Besonders verwirrt sieht Lars aber auch auf den Aufnahmen der Überwachungskameras nicht aus, wie er so durch die Eingangshalle des Airports schlendert und dabei einen Snack isst.
1: An dieser Stelle nochmal eine kurze persönliche Anmerkung zu unserer Herangehensweise an diesem Podcast und zu meiner Arbeit als Autor an diesem Projekt. Es ist kompliziert, wenn es in einem Fall derart viele Ungereimtheiten gibt und außerdem derart viele Möglichkeiten und Versionen einer Wahrheit, die eigentlich wirklich ganz sicher nur derjenige kennen kann, der seit neun Jahren spurlos verschwunden ist. Und... Es gibt ja so ein paar scheinbar unumstößliche Regeln des Journalismus, die vor allem den jungen Kolleginnen und Kollegen immer wieder eingetrichtert werden. Von den Alten, von ihren Lehrerinnen und Lehrern, von den Vorgesetzten. Du sollst dich nicht zum Zentrum deiner Geschichte machen, zum Beispiel. Und du sollst dich nicht mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Es ist offensichtlich, dass ich für diesen Podcast mindestens anderthalb dieser zwei Regeln breche. Für mich als Autor kann natürlich nur Lars das Zentrum der Geschichte sein. Und trotzdem rücke auch ich zwischendurch ganz bewusst immer mal wieder in den Mittelpunkt. Auch wenn jeder, der mich auch nur ein bisschen kennt, bestätigen kann, dass das eigentlich so gar nicht meine Art ist. Ich ordne den vermissten Fall Lars Mittank ganz bewusst immer wieder aus meiner komplett subjektiven Perspektive ein. Weil dieser Aspekt, das hätte ich sein können, für die Faszination des Falles einfach eine besondere Rolle spielt und weil ich nun mal der Autor dieses Podcasts bin. Deshalb ergibt es hier einfach Sinn, wenn ich es an meinem Beispiel anhand meiner eigenen Erfahrungen durchspiele. Ich sehe mich in diesem Projekt weniger als investigativer Journalist, weil ich mir nicht anmaßen möchte, mit diesem Podcast quasi im Alleingang den Fall zu lösen oder Lars zu finden. Und außerdem habe ich keine Erfahrung als Ermittler oder als Kriminalpolizist, nichts dergleichen. Deshalb will ich hier vielmehr einfach ein gewissenhafter Erzähler sein, der die Geschichte von Lars bestmöglich vermittelt, um Aufmerksamkeit zu schaffen und hoffentlich Reichweite zu generieren. Dass wir uns hier mit einer guten Sache gemein machen, kann ich deshalb ebenfalls nicht abstreiten. Denn wir wollen auf diese Weise am liebsten mithelfen, den Fall zu klären, wir wollen wissen, was mit Lars passiert ist, wir wollen Gewissheit für alle, die ihm nahe standen. Und diese Gewissheit wäre nach all den Jahren zweifellos eine gute Sache. Niemand von uns kann sich vorstellen, was Lars' Mutter Sandra Mittank, was seine Familie und seine Freunde nun schon seit vielen Jahren durchmachen. Und nur die Gewissheit wird ihnen jemals wieder irgendeine Form von Frieden verschaffen können. Damit mache ich mich gerne gemein. Dafür breche ich gerne auch mit einem vermeintlichen journalistischen Grundsatz. Deshalb ist dieser Podcast für mich in erster Linie eine Frage des Vertrauens in meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, in mein eigenes Urteilsvermögen und in die Wahrheit. Denn auch wenn sie mir und euch vielleicht manchmal so vorkommt, ist Lars' Geschichte eben kein Horrorfilm, sondern einfach nur wahr. Hier geht es um echte Menschen, echte Ängste, echtes Leben. Darüber habe ich auch mit der Bestsellerautorin Romy Hausmann gesprochen. Romis aktuelles Buch True Crime befasst sich mit der Frage was Menschen zu Mördern macht. Netflix hat ihren Erfolgsthriller Liebeskind gerade als sechsteilige Miniserie verfilmt. Und außerdem hostet sie zusammen mit Marc Benecke den Podcast Hausmann und Benecke, in dem ebenfalls diverse True-Crime-Fälle nacherzählt werden. Romy weiß genau, was es bedeutet, sich sehr tief und intensiv mit einem Fall zu befassen. Und sie kennt auch den Struggle und die Zweifel, mit denen ich mich auseinandersetzen musste, während ich mich für diesen Podcast mit Last Mittank beschäftigt habe.
7: Du wirst merken, das sind dann irgendwann nicht mehr Interviews. Also ich hatte das bei meinem Fall Phoebe Hanstruck, den ich da in Schuhkram in beschrieben habe. Also ich wollte ursprünglich ein Interview mit der Mama machen.
1: Der Fall, von dem Romy hier spricht, handelt von der Australierin Phoebe Hanstruck, die 2010 im Alter von 24 Jahren tot im Müllraum ihres Hochhauses gefunden wurde. Der Fall hat für Romy eine besondere Bedeutung, stand sie doch über ein Jahr in direktem Kontakt mit Phoebes Familie.
7: Das war kein Interview, sie hat erzählt und sie hat so tief erzählt und so ausführlich, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich habe Phoebe gekannt, obwohl sie seit elf Jahren tot ist. Und als ich dann ihren Fall wirklich einmal ganz dokumentarisch erzählt habe, ne, also fernab von der Korrespondenz, die ich mit ihrer Mama da sehr lange geführt habe, und habe die Stelle geschrieben, ähm, an der Phoebe stirbt, ich habe geweint, weißt du, in dem Moment, also vom, vom Kopf her war mir völlig klar, die war ja auf, sie war tot, ja, das wusste ich natürlich, aber in dem Moment ist sie für mich nochmal gestorben, weil sie vorher so lebendig war durch die Erzählungen von ihrer Mama und dann habe ich das geschrieben und dann habe ich geweint und habe getrauert wie um eine Freundin, so und es ist genau das, was du sagst, man ist einerseits die Hoffnung der Menschen, ja, man ist dafür verantwortlich, dass dieser Fall nochmal Reichweite bekommt, und andererseits, wie gesagt, wird man vielleicht einfach auch der Mensch, dem sie auch was erzählen können, was andere Leute vielleicht auch schon gar nicht mehr hören wollen, weil sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Weißt du, so für diese Frau oder auch für, für viele Angehörige, wo die Dinge einfach nicht geklärt sind. Das Thema ist ja nicht fertig. Ich glaube aber auch, dass es eine große Schwierigkeit ist im Umfeld. Weißt du, da sind vielleicht auch am Anfang viele Freunde und Freundinnen, die wirklich gerne zuhören und ihr Bestes geben. Aber die können vielleicht irgendwann auch nicht mehr. Weißt du, Für die geht das Leben normal weiter und für die Angehörigen bleibt das einfach so stecken. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass es dich gibt, dass es mich gibt, dass es allgemein Menschen gibt, die zuhören, weil es wichtig ist. Und wie gesagt, ich glaube, in, in solche Interviews musst du nicht groß reingehen mit einem Fragebogen. Weißt du, natürlich die Fakten, die du brauchst, die musst du ja abfragen, ganz klar. Aber ansonsten, glaube ich, sind es Gespräche, die sich entwickeln. Und ich glaube, dass diese Gespräche das war am Anfang so ein bisschen mein Bedenken. Reiße ich mit diesen Gesprächen was auf ja, bei Phoebes Mama? Das war ganz lange meine Sorge. Und ich habe ihr das auch geschrieben. Sag, ich möchte, wenn ich dich irgendwas frage, was dir wehtut. Und sie sagt immer, nein, frag, weil kein anderer hat gefragt. Und ihr tat es gut und sie hat sich dafür bedankt. Also ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache, auch für einen selber. Also auch alles, was das mitbringt an Schmerzen, die du dann mitleidest, weil du einfach mit drin drinsteckst bringt es auch ganz, ganz viele tolle Sachen so für dich. Und ähm, wenn jemand dir so sehr vertraut, dass er dir die Geschichte erzählt, das ist mit das größte Glück, glaube ich. Und einfach so eine Erfüllung, weil du für dich dann weißt, ich mache gerade was, was wirklich Sinn ergibt. In diesem ganzen Markt, egal ob es die Bücher sind oder... Ähm, Fernsehen, Film, Dokumentation, Podcasts. Es ist immer nur Entertainment. Und wenn du, du bist der Entertainment-Schaffender im weitesten Sinne, und wenn du aber feststellst, hey, ich mache hier gerade was, was echt einen Sinn ergibt, das ist mit das schönste Gefühl, was es gibt, glaube ich.
3: Zeugen werden später berichten, dass sie Lars beobachtet hätten, wie er im Außenbereich des Airports einen Energy Drink getrunken habe. Kurz darauf... Auch das ist auf den Videoaufnahmen zu erkennen, fragt Lars sich durch zum Flughafenarzt. Dann verschwindet er aus dem Blickfeld der Kameras. Irgendwann zu dieser Zeit, vielleicht kurz vorher, vielleicht kurz danach, ruft Sandra Mittank ihren Sohn wieder an. Der Anruf wird entgegengenommen, aber Sandra Mittank hört nur ein Plätschern. Wahrscheinlich ein Versehen. Aber es klingt doch eigentlich so, als würde er sich gerade frisch machen. Und das hatte er ja ohnehin vor. Also alles wie besprochen, denkt sich Sandra Mittank. Wenig später wird sie deshalb noch einmal versuchen, ihn telefonisch zu erreichen. Aber da hebt er schon nicht mehr ab.
0: Wo ist Lars? ist eine Produktion von Potsdam bei OMR in Kooperation mit RTL Autor und Host Tim Sohr. Projektmanagement Bastian Ahlfänger und Anne Arndt. SprecherInnen Tim Sohr, Verena Wolfin, Matti Klemm und Lolita Kabasele. Aufnahmen, Postproduktion, Sounddesign und Musikkomposition Dominik Völkel und Florian Damm. Sprachregie und Außenaufnahmen Maximilian Bosch Cover Simon Batt Leopold Schäfer und Antonia Albert Kamera Leopold Schäfer Videoschnitt Leopold Schäfer und Ole Suhr Marketing Hannah Gilwald und Jana Riemenschneider Campaign Management Jennifer Dos Santos Executive Producer Konstantin Buhr Vincent Kittmann und RTL Plus. Vielen Dank an all unsere GesprächspartnerInnen. Wenn euch Wurst Lars gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall da, wo es Podcasts gibt. Alle Episoden gibt es schon jetzt exklusiv auf RTL Plus zu hören. Wir danken euch fürs Zuhören.